0: Під час моєї першої кориди я думав, що буду нажахана від того, що станеться з кіньми. Усе, що я читав про бичачий ринок, не полягало на цьому. Більшість людей, які писали про це, відверто засуджували кориду як дурну, жорстоку справу. навіть ті, хто добре говорив про неї, як про виставу майстерності і взагалі, як культурний спадок Іспанії, жаліли, що коні мусить загинути. Так розпочинається документальний роман Ернеста Хемінгуея «Смерть по де він деталізовано і пристрасно описував свою найулюбленішу забаву найулюбленішої після Америки країни – іспанську кориду. Він думав над ідеєю роману аж 10 років і для цього переглянув 1500 боїв. Свою кровожерливу таку зацікавленість з пояснював так. Тепер, коли війни позаду, єдине місце, де можна побачити життя і смерть, вірніше смерть насильну, це арена для бою биків. І я прагнув потрапити в Іспанію, де зміг би вивчити цей феномен докладніше. Після видання книги в вересні 1932 року в пресі з'явились суперечливі такі відгуки про неї, у багатьох з яких звучало зауваження з приводу зайвої, такої маскулінності і жорстокості автора. Едварду Віксу, рецензент з видання Atlantic Bookshelf, в цілому вона, ну так, сподобалася. Але при цьому він зазначив, що його дратує така навмисна багатослівність стилю Хемінгуея, і він виділив е, як недолік таке сексуальна розбещеність Томлі настільки ж, настільки ж шукує. До того ж, я терпіти не можу, коли він починає будувати себе міцного хлопця літератури. Доля правди в цьому є. Корида – дуже трагічне мистецтво, але в ній дійсно, окрім жорстокості та смерті, є ну, дуже багато брутального мужитства та мочизму. Тому й інші відомі жилобіки-митці, зокрема з Іспанії, часто асоціювали себе у своїй творчості з матадорами, тими, хто убиває бика. І лише один із самим биком. Звали його Пабло Д'Іего Хосе, Франциско де Павло Хуанно, Пумусено Марія де Льосе, Ремедіос Діосі, Пріано де Ля Санцісіма, Тріндіат і Пікасо. Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. 27 квітня 2017 року, зовсім недавно, у галереї Гагусян, що знаходиться у Лондоні, була виставка «Робіт Пікассо присвячена темі кориді, що звалась «Мінотаври та матадори». На виставці розглядався такий перетин картин Пікасо з коридою і такими міфологічними та біографічними композиціями 30-х років. По суті, то були твори всього майже його життя, з 1889 по 1971 років. Хоча Пікасо був таким досить модерним інноватором в історії, він також спирався на традиції своєї іспанської спадщини. Народився в південному порту Малалахи в 1881 році. Він був протягом всього свого просто життя шанувальником драми Кориди. Матадори, бікадори, коні та бекі – це все неодноразово повторювалось у його творіннях. Від найдавніших малюнків з дитинства, до прикладу, не одне з перших він малював віці 7 років. Так, на коридо він по-перше попав у семирічному віці, до деяких останніх картин. У 1930-х роках, це були часи Петра Сінь і якихось особистих драм, Пікасо почав також творити твори не просто з биками, а й також наповнював всю цю театральну кориду міфічними елементами античності. Зокрема, це є всім відомий міф про Мінотавра. Люди таке страховисько з людським тулубом і бичачою головою, якого народила від морського бика, не знаю як, дружина царя Міноса Пасіфая. І за легендою, Мінотавр він жив у лабіринті, що збудував Дедала. І щороку місто Афіни надсилало йому сім юних хлопців і сім юних дівчат. Куратором виставки був його давній друг Сер Джон Річардсон, який за життя Пікассу регулярно ходив з ним на бої биків на півдні Франції. Тому так захоплення коридою у нього було ще з дитинства. Це було єдине таке заняття, крім малювання, на яке. Пікас спільно ходив зі своїм батьком. Решту часу ним займалась галаслива мамка, тітка та бабця, потім і свого тата так і не бачив. Річардсон згадував, що Пікас рідко взагалі говорив під час бійок. Бувало, вони оточені криком, плесканням у долоні та підбадьорюванням, а Пікас просто сидить там, абсолютно нерухома, не видаючи жодного звуку. Ну іноді він робив зауваження. На одному з боїв, коли вони спостерігали за кривавим видовищем, як старих коней затягували до арени з биками, Пікасо сказав «Ці коні – це жінки в моєму житті». А оскільки список з дружинами, коханками та подругами був неймовірно довгий, багатьом жінкам довелося страждати заради його мистецтва. Якось він навіть сказав одній зі своїх коханок, що для нього існує лише два види жінок – богині або килинки для дверей, об' які він витратив ноги. Тому на картинах часто Мінотавр. Це був сам Пікасо. І образ чудовиська, який пожирає юних дівчат, не дарма. Часто коханки Пікасо були молодші за нього на 10, 20 і 50 років. Жінок то було багато, але мистецтвознавці виділяють лише тих, з, якими він, з яких він малював або портрети, або з якими хоча б одружувався. Але треба почати з того, що всім, що було важливим для пікаса це мистецтво, корида, жінки, з цим всім його познайомив батько. Саме батько звів малого пікаса не лише на бої биків, а й бордель на півдні Іспанії, щоб з нього зробили справжнього мужчину. Та й сам він казав, що ми, іспанці, це меса вранці, корида після полудня і бордель пізно ввечері. Тому першою жінкою, такою значною жінкою в житті Пабло пікаса була Фернанде Олів'є. Вона була натурницею, дуже такою вродливою, високою, розкішною, з мигдалоподібними очима і вихованими такими чуттєвими манерами. А ще вона була ж двічі заміжня за чоловіків, які її зневажали, і зраджували і закривали на замок вдома. Спікасо вони зустрілись, коли той перебрався жити до Парижу в 1901 році, знаючи відсилися лише французькою слово «oui». «oui». Він мав майстернію разом з іншими художниками в колишній фабриці, де виробляли роялі на Бато-Лавуа. Щось дуже схоже на мистецьке середовище заводу Львова. Там у спільних колах художників, часто на вулиці, Пікасо та на, на Олів'є. І хоч це зовсім не схоже на цього брутального, іспанського, галасливого мачо, який всіх підкопляв своєю самовпевненою харизмою, Пікасо, ну дуже соромився підходити до Олів'є. І він був закоханий у неї там по всі вуха і куди ще тільки можна. Гай би куди я йшла, весь час натикаюсь лоб до лоба з ним. А він дивиться на мене своїми величезними бездомними очим, гострими і водночас задуманим поглядом, повним стриманого вогню. Решті вони познайомилися в 1904 році, і олів'єни відразу погодилися на стосунки. По-перше, Пікасо був страшенно ревнивий і хотів, щоб вона припинила працювати натурницею. А по-друге, він був бідний. Лише через рік вони почали жити разом у його студії, а все за тільки тому, що одного дня він дав їй спробувати опіум. Це було схоже на магію. В один момент жінка, яка відмовляла йому протягом року, жила з іншим художником, раз і назавжди обрала його Пікасо. А Пікасо, шокований, не вірючи своїм очам, і хоч геть не був релігійним, думав, що це якийсь дар божий. Так їхні відносини протягом семи років були сповнені опіуму, а ще жорстокістю, ревністю, ну і мистецтвом. Свої перші портрети в стилі кубізму Пікас писав, власне, з Олів'є. Він саме і її сховав в одну з жінок з відомої картини «Віньйонські дівиці» 1907 року, з якої, по суті, всі починають говорити про кубіст. І Вона була свідком того, як, по суті, з бідного художника Пікас ставав собі затребованим і підтримуваним колекціонерами художників. Завершилися їхні стосунки прісно, вона просто йому не доїла. а ще нагадувала йому той поганий жебратський період. От і підтримує чоловіків в їхній кар'єрі після такого. А наступна жінка насправді походила з України і навіть стала його першою дружиною. З російсько-українською балериною Ольгою Хохловою Пікасо познайомився по суті на роботі. У травні 1917 року в Парижі відбулась прем'єра балет-апарад і одну з головних партій там танцювала Хохлова. Пікассо він тоді робив костюми для цього балету і сценографію для параду. І так захопив свій балетом і самою Хохловою. Відносини з нею розвивались ну, дуже стимко. Через кілька місяців Пікасо разом з Ольгою вирушили до Барселони, де він представив е-м, цю балерину своїй матері. І вона стала матір'ю першого сина Пікасу Пауло, який народився 1921 року. Ну, і як вони розвивались, так вони швидко й припинились. Були дуже аб'юзивні обоє, бої билися одна з одним, не очікувала таке від Балгрини. Хохлова переслідувала Пікасо, його коханок, чатували їх на вулиці, обсипала образом, писала йому мало зрозумілі листи. Останньою краплою було те, що в 1927 року Пікасо закохався свою натурницю, Марію Терезу Вальтер. І не просто закохався, вона була вагітною його дитиною. Оця новина звела з розуму Хохлову. Ну, вона збужволила як і те, що Пікасо покинув її, але не бажав давати розлучення. Так Хохлово померла від раку в 1955 році, е- до останнього дня залишаючись дружиною художника. Заради Пікасо вона покинула сцену, а він закарбував її образ на багатьох картинах. Це і портрет Ольги в кріслі, а також таких творів, як Мінотауру Махія і Корида Смертореро тореро 1935 року. Тут Ольга зображена у вигляді такого білого когня, якого вбиває міфічне чудовисько мінотавр, сабто Пікас. Марія Тереза Вальтер була чи ну не найбільшою любов'ю у житі Пікаса, вона була ніжною, слухняною, була натхненням для його найчутєвіших картини скульптур. В неї було дуже гарне тіло. Тому Вальтер була просто ідеальною музою та моделлю для періоду сюрреалізму. Хто не знав, що та був такий період творчості Пікасу. Зокрема, є великий чорморт із столом на п'ятисталі, а також, е- це такий замаскований портрет Вальтер. І також у політичній картині Герніці, 1937 року, е- Вальтер також зображена. Ця картина. Він її намалював на замовлення уряду Іспанської республіки для павільйону на всесвітній висивці Парижі. Тема картини виконана в манері кубізму і в такій чорно-білій палітрі. Що на ній зображали? На ній зображали той факт власне бомбардування баскійського міста Герніка, яке сталося в квітні 1937 році. Є цікавий епізод біографії Пікасо, бо нацистам ця картина не сподобалась, точніше Її політичне висловлення дуже не сподобалось, його спитали, це ви зробили? А Пікас відповів, ні, це ви зробили. Там художник, я не знаю, як в цій політичній картині, але він якось заховавши свою цю коханку, Вальтер, як мотив невинності. Бо сама дівчина, вона була невинна і така наївна. На момент їхнього знайомства їй було лише 17 років. Вона народила йому доньку Маю і буквально все, що робила, так це й бігала за Пікассо, посвятила йому все своє життя, зберігала йому вірність і навіть після їх розставання. Майже щоденно писала повні любові та ніжності листи, а потім, за стандартом, покінчила життя самогубством чотирма роками пізніше після смерті Пікассо. А вже у 1935 році Пікасо познайомився з іншою жінкою, звала її Дора Мар, обдарована фотографка, поетеса і художниця. Вона його насправді не дуже вразила. А сама Дора, вона навпаки, була просто зачарована цим старим местром, бо він вже був тоді трохи старший і відомий. Дора розуміла, що потрібно якось та й справити на нього враження. Тоді... Вона дуже любила гратися кишеньком таким ножем і часто такі влаштовувала такі химерні шоу в табаках, коли риску так просто стремляла ніж у стіл поміж пальцями. Саме так дора митєво засліпила Пікасу паризькому кафе Ле Дюмего. Кажуть, що вона була одягнена тоді у білі рукавички і де-не-де віднілась такі краплі крові. Ці рукавички собі на згадку потім Пікасо забрав. На відміну від Марії Терези Вальтер, яка була ніжною, пасивною, молодою, 17-річною, Дора Мар була набагато складнішою, багатогранною особистістю, особливо інтелектуальною та творчою. Якщо дивитися на її фотографії, то це дуже химерні приклади сюрреалізму з цікавими накладеннями одних знімків на інші. Ці фотороботи вони дуже надихали Пікасу. І з того періоду, якщо розглядати його роботи, можна побачити, як він позичає певні техніки для живопису з фотографій Дори. Зокрема, це портрет Дора Марс з кішкою, де ми бачимо, що її лице зображено двічі, як у кривому дзеркалі. На картині сидить така сумна брюнетка, на плечі неї маленька кішка. О, цю картину купили, між іншим, за 100 мільйонів доларів. Найбільш відомий її автопортрет – це «Плачуча жінка», яку він написав в 1943 році. Як ви розумієте, сифри це був період війни, тому це не лише портрет Дора, а й також зображення тих відчуттів жаху, страху й немічності, що відчував Пікасо, перебуваючи у захопленому німцями Парижі. А от Дора за той період їхніх відносин трохи забудувалася фотографією. Вона була в державі Пікасо вже не своєю творчістю. А дарма, бо зовсім скоро у нього з'явиться наступна пасія. Цей любовний трикутник тривав аж два роки, і Дора підсумувала його одним реченням. Як художник ви можете бути незвичайним, але з моральної точки зору ви гімно. Дора теж пережила важкий психологічний такий зрив і нарешті потрапила в психіатричну клініку Жака Лакана, відомого психоаналітика-фрейдиста. Між іншим, лакан входив в мистецькі кола, бо був ще й колекціонером, а також лікував багатьох художників, своїх друзів. Відомо, що Пікасо також був його пацієнтом, тому думка, що чоловікам потрібен психолог, аби з ним мутити, як бачите, хибна. Модак, після терпії, мудак. Вийшовши з клініки, Дора і Пікассо рідко бачились, згодом Пікасо вирішив з нею не спілкуватися. Вона ж повернулася до фотографії, навіть завала нового коханця, а також молилася. Як Дора сама казала, після Пікасу лише Бог. Є така думка, що ті відносини попливали згубно на Дору, не лише психологічно, а й творчо. Вона ж згубила свій талант. Можливо, Пікас боявся конкуренції, або Дора просто не витримала тиску слави старого местру. Він був авторитетний, багатий, відомий, його поважали комуністи. Взагалі, довкола Пікасу є безліч міфів та хімерних історій, які здебільшого розповідають і в соте вже підтверджують, що у Пікасо дар від Бога. Найвідоміше це коли його батько, художник також, побачив картини семирічного Пікас, а це були зображення голубів, де він деталізовано зобразив рожеві лапки. То батько сказав, що він ніколи більше не буде малювати, а всі пензлі та фарби віддає своєму синові. Друг Пікассо, той самий Серджон Річардсон, як справжній друг, казав, що ну, він то швидше все вигадав. Та, то неправда. Сам Пікас вважав, що взагалі в мистецтві найцінніше це сам художник, а не його твори. Тому, ймовірно, що ха, той таки вигадав. Е, також він казав, що Сезанові роботи, це такий був на той момент інший авторитет, мені не були такі цікаві, якби не сам Сезан. Ось як він казав. Толі правди є. Погодьте, всі чули про Пікасо, але відверто, ну, мало людей зможуть назвати хоч кілька його картин. Або хоча б відрізнити, що це Пікасо. Частково це можна пояснити тим, що Пікассо жив у дуже сприятливий час для художників. Це був період, коли формувався арт-ринок і митці, зокрема чоловіки. Митці часто ставали відомими і заможними за своє життя. І Пікасо він, між іншим, був найбагатшим. Що врити, якщо у людини був просто власний замок? Сприяли цьому навіть не ардилери чи там акціонні думи, посприявся йому американський уряд. На початку ХХ століття вони ухвалили закон, що громадянин, який передав витвір мистецтва в американський музей, платить менше податків. Метою цього заходу було заохочення імпорту власне, європейських творих мистецтва. Чому правильно? Тому що в Парижі все найкрутіше крутилося. Тому в Англії з метою запобігання експорту мистецтва також змінили закони. Тепер можна було сплачувати смертні збори творами мистецтва замість грошей. Тобто якщо давніше з вашого спадку могли забрати 40%, то тепер можна було розплачувати з картинами. Обидва законодавчі акти, вони підвищили дуже стрімко ціни на ринку, для продажу всьому світі, що любить мистецтво. Але існувала ще одна така причина зростання цін. До початку 1950-х років у людей з'явились зайві гроші, які вони могли інвестувати. Тобто, якщо зараз у нас всі говорять про біткойн, NFT, то тоді інвестувати почали в мистецтво. Економіка економікою, але вам, напевно, дуже цікаво. Невже не існувало жодної жінки, яка б розбила серце Пікасо? Була. Звали її Франсуаза Жело. Вона була його коханкою з 1944-го, тобто це майже кінець війни, по 1953 рік, а також матір'ю його дітей Клода і Паломи. Їй було 21, коли вона вперше зустріла Пікасо, а йому 61. Франсуаза була молодою художницею, і взагалі їхні відносини починалися як спілкування між молодим поколінням і старшим творчим поколінням. От тільки Пікасо, я явно вважав більшого, аби на пропозиції глянути на картини Оркутів. Ідіть в музеї, якщо хочете подивитися мої роботи, але приходьте до мене додому, якщо хочете простого спілкування. Сама Франсуаза могла б і не стати художницею, її батько дуже хотів, щоб вона йшла на юриста, та є... Взагалі мріяв, щоб у нього був син, тому Франсуаза з Малку була неймовірно орудована, займалася верховою їздою, спорно ходила на полювання, що ще тільки не можна, лиш би була як мужик, її закалювали як могли, е, бо ж попереду зустріч з найдакішим боком Іспанії. Чи соромилась Франсуаза, чи порівнювала вона себе з Пікасо? Нє, як вона казала, то було б по-дурному порівнювати себе 20-річну на початку кар'єри з ним, ще з 10-річним, канонізованим художником. Е-е, але цей союз, він був продуктивний. І він був продуктивний для них обох. Нова жінка надихнула Пікаса на нові експерименти. Він покинув живопис і вхопився за глину та кераміку, створивши серію робіт, що називалась «Радість життя». І видно, він радів тоді. А Франсуаза почергово то бавила дітей та облаштовувала свою майстерню, де творила роботи надихнені, я так розумію, спокуванням з великим естром. А Закінчились їхні відносини, як і всі попередні. Пікасо зраджував. А ще постійно борча, бо у такому віці його турбував ревматизм. Тож, як то все закінчилось? Дуже по-дорослому. Франсуаза відсвяткувала з нами його сімдесятиліття, а потім одного дня забрала речі, забрала клоди і Палома та пішла. Просто на той момент її роботи вже були настільки хороші, що їй е, робили пропозиції по продажі, купівлі робіт. І вона розуміла, що файно, тепер можна забезпечити лише себе, а й навіть двох малих дітей. І це була єдина жінка, яка добровільно вирішила покинути Пікасо. Як Француза пригадувала у документальному фільмі «Секс. Смерть. Мистецтво. Життя Пікасо» «Якби я не була достатньо впевнена собі, то не змогла би бути з ним». Але страждав він не дуже довго. Зовсім скоро одружився вдруге на, знову молодші за себе на 50 років Жаклін Рок. Вважається, що Жаклін була найпопулярнішою героїнею портретів Пікассо, адже він написав більше 400 картин з її зображенням. Вони жили самотньо в замку на півдні Франції і були разом до 1973 року, коли Пікассо помер у віці 1991 На його похорон Жаклін не пустили нікого, ні друзів його дітей Є одна історія До якої повертаються мистецтвознавці щоб пояснити мудецьку поведінку Пікасу У 1894 році Коли Пікасо переживав таке бурне Статеве дозрівання свої 13 Його молодша сестричка Кончита Яку він дуже необожньо Захворіла на дифтерію То така інфекційна хвороба Від якої ураження йде на дихальні шляхи та горло В Кончиті було лише 7 років Її справи були геть кепса. В родині Пікас залишалося лише молитися, в той час, як сам Пікассо, як будь-який брат чи сестра, ну там здоровий, щасливий, відчував свесте, млосне, неприємне відчуття провини. Він був в вічі, що ніяк не може допомогти, а все ж він навчився робити це лише добре малювати. Його рисунками між іншим захоплювались усі. Тому Пікасо вирішив так. Він покиявся Богу, що якщо кончите виживе. Мені більше ніколи, ніколи-ніколи-ніколи не візьметься за пензель чи олівець. Але кончіта померла. За жахливою іронією. на наступного просторня з Парижу прибула нова протидефтерійна сироватка, яку ще кілька тижнів тому замовив лікар, але... На жаль. Смерть кончіти тербувала Пікасо, як ви зрозуміли, все його життя. Зі соромом і певною якоюсь такою неприємною втіхою, він зрозумів, що Бог убрав його творчість, а не сестра на життя. І цей епізод, кажуть мистецтвознаці, дуже важливий у житті художника. Він показує, власне, це його двозначне ставлення до всього, що він любив. Що він водночас десь у душі бажає вас знищити. А ще допомагає зрозуміти, чому для Пікасо завжди молоді жінки, молоді дівчата мусили ставати своєрідним, такими своєрідними жертвами на вівтарі мистецтва Пікасо. Він не лише заворожував жінок. Вони добровільно лишали заради нього своє власне мистецтво і присвячували йому все життя напотикання. Щоб там не говорили феміністки на протестах в Барселонському музеї Пікассо, так-так, в червні цього року професорка та художниця Марія Лопіс разом зі своїми студентами в знак протесту вони прийшли в музей у чорно-білих футболках з написами Пікассо Криних жінок» і «Пікасо тіндуаремар». Але що вони там не говорили? Все-таки то було трохи та й добровільно. От. Були навіть такі випадки, що його жінки писали книги і мемуари про життя Спікасо і на цьому фоні ставали відомими та успішними самі, як художниці зокрема. А були такі, яких він до кінця їхнього життя забезпечував пільгами, лиш би вони багато не говорили. Не знаю. Особисто мене це змушує задуматись, а чи не забагато уваги прокута до життя Пікасо на його творів? Навіть інколи здається, що популярність і відомість його на цьому зростаємо, бо людям подобається бачити його лише як великого б'юзера. А міфи, власне, і тому міфами і називаються за перебільшеність реальності. І Пікасо, якось сам сказав, коли мистецтвознавці збираються разом, вони говорять про форму, структуру, вищі ідеї і сенс. А от коли художники збираються разом, вони говорять про те, ти можна купити дешевий розчинник. Ну все, я задовбалась говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була псяча Будда. Заходьте ще.